0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天我们这期节目啊，要说到武侠电影这个世界里边一个相当了得的人物。这个人叫什么名字呢？袁和平。有的观众朋友知道，这不就天下第一武术指导吗？但很多观众朋友不知道这个人，因为他长期居于幕后。了不起在哪儿呢？当年成龙被称为票房毒药。他带着成龙拍《醉拳》《蛇形刁手》，成龙大火厕所。李连杰当年拍完《少林寺》，跟香港电影对接不上，一度心灰意冷，要金盆洗手。他指导李连杰拍《黄飞鸿》，再度成为武侠界的一线明星。甄子丹从美国刚回来，也是他直接把甄子丹捧到第一主角的位置。不光是这些国内的，好莱坞那边《黑客帝国》里基努里维斯。怎么弄的铁板桥什么的，都是在袁和平指导下，都是在袁和平指导下成功的。所以，我粗粗的说这么几个人，你就知道这袁和平都有多了不起。那么，这个天下第一武术指导是怎么打造成功的呢？作为电影导演，他捧红了成龙、李连杰等功夫巨星；作为武术指导，他被好莱坞称为“画烂片为神奇”的灵丹妙药。无论作为导演还是武 指， 袁和平都已将功夫的境界做到了极致。是什么让他成为香港动作片的引导 者？ 又是什么让他成为好莱坞的效仿范 本？ 老梁故事会为您讲述武指一代宗师袁和平。这袁和平 啊， 家世不凡。他爸爸呢叫袁小田。我说这名你要不知道 呢， 你看看《醉拳》里头。成龙的师傅，长得其貌不扬的，有点胡子那小老头苏血儿乞丐，哎呀，那个就是他爸爸袁小田，是、哎、吗、嗯？完了、嗯，这么快？哎,哎,哎，用小点杯子从上面快下来。哎
1: 、啊、哎，
0: 快点。袁小田呢是京剧五丑出身，跟这个成龙啊、洪金宝的师傅于占元呢关系很好。所以袁和平当年呢，也到七小福班子去学过，但是袁和平是代艺投石，他爸爸本身功夫就高，所以不算是这个七小福系列之内的。但是成龙他们也得管他叫师哥，有这么一段交情。这个袁小田呢，不光是习武，功夫高，教孩子练武，文采也好，喜欢呢读《庄子啊》啊这类的先秦著子的东西。所以打小呢，请司塾先生呢教自己的七个孩子呀，《三字经》签字《千字文》《百家姓》啊，《学庸伦梦啊，《庄子》啊，《道德经》啊。所以袁和平打小呢，称得上文武双全。那么一晃呢，长到十来岁呢，说子承父业吧
1: 。我是我们是跟胡兴学武术出来的，学功夫出来的。那他到片场拍电影啊，就带着我们。啊、呃，刚刚武行啊，这样从武行开始做，都是穿揣揣了，自己看啊怎么拍啊啊怎么设计啊，自用脑筋自己自己想的
0: 。很快呢，混到这行里头呢，能当舞师了，也能设计武术动作了。所以一看这演员比武术指导出名容易啊。哎呦，他爸爸在这，你看演点角色吧。可是这袁和平呢，这基因有这点不好，他爸那长相。生不出漂亮儿子，这袁和平长得不好看，不好看。导演说怎么办呢？演一个路人甲、土匪乙啊，或者挨揍躺着一下子啊就死了，演点这个吧。他就演这个，或者当替身不露脸。好不容易呢，最后弄上一个主角，也没火。为什么说演男一号怎么没火？那、这个电影名叫《猩猩王》，他演个大猩猩。全折着呢？那能活吗？所以演来演去呢，袁和平对自己啊有点心灰意冷，说：“看来我真不是演员这料，干脆吧，我就踏踏实实干我的武术指导。”原来的香港早的功夫片，到了七十年代时候没人愿意看了。为啥？从李小龙之后，李小龙七三年死的，香港的功夫片呢就是硬桥硬马的，反正全是武术纪录片，一招一式就跟那个讲解是的，给你拆开这么的，大家看的很闷气。所以功夫片在那阵儿呢，进入了个低谷。袁和平说：“我正要研究武术指导，没用武之地说：“那什么片子好看呢？”哎，当时香港电影里有一类票房很高，就是许冠文兄弟的鬼马喜剧，像半斤八两这就。谢谢所以这时候，袁和平就研究他们这个生活喜剧好看，好看在哪儿呢？观众这么买账，票房这么高。说我这我能不能把这武术加里头？这不行，生活喜剧我加点武术，不成家庭暴力了吗？这不合适。哎，他想来想去琢磨，我把功夫的元素揉进里头，变成喜剧啊。就这功夫本身打就可乐，行不行呢？研究剧本，就研究到了《醉拳》和《蛇形刁手》这两个剧本。说我找谁演呢？香港当时已经成名的功夫影星，包括什么在那时候狄龙啊、江大卫这些人，没人愿意接这个戏。为啥毁形象？你这不小丑吗？我能接这个戏吗？说想来想去找谁呢？哎，找成龙。他为什么找成龙呢？他有了解。我刚才说在戚小福那，他也学过，跟于占元，就发现自己这个师弟成龙啊，古灵精怪的，经常好搞笑，身上有喜剧天分。哎，我挖掘你的喜剧特质，我给你设计怎么打的好看好玩。哎哎。哎。哎。哎。哎哎。哎哎。哎哎。哎哎。哎哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。
1: 哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎
0: 结果按照这个套路，一下子把成龙前指挖回出来了，《醉拳》《蛇形刁手》两部片子双双进入当年香港十大卖座影片，一下就火了。这火了之后呢，当时嘉禾公司的老板周文怀原来用成龙拍片子，后来不敢用了，一看成龙火了，跟成龙商量，别跟袁和平拍了，回嘉禾公司，我给你大价钱。这玩意儿有奶就是娘啊！成龙当时着急挣钱，回去签约了，完了。从袁和平手里出来，袁和平教会徒弟饿死师傅，再拍功夫喜剧，人家都认成龙，谁管你背后的幕后这些人是谁？所以袁和平当时完了，我怎么办呢？我再找人吧，找谁呢？这时候有人上来了，袁和平的姐姐也练武，他姐姐后来拜个老师，这个师傅叫麦宝婵，也女的，当年的国际武术里太极拳的金奖获得者，麦宝婵是谁呢？甄子丹亲妈。这个甄子丹的亲妈麦宝婵带着甄子丹从美国回香港
1: ，他从美国过来找我妹妹喝茶聊天，说想他儿子想跟我拍电影，知道吧我我？我妹妹问我可不可以，我说好啊，大家见个面呢，喝茶见个面。那我就见完面以后，我就说啊，你会什么？学过什么武你没？一习给我看呢、啊？就找一个地方他啊。我就他练什么打拳拳套啊啊刀啊啊还有棍啊，他练练给我听。我啊看，我觉得练还可以，是练个武术更你的功架、啊
0: 。袁亚平说：“好啊，为啥？香港没这类型的。就甄子丹呢，不光是传统武术，拳拳刀肉厉害。甄子丹有格斗技法，就现代的自由搏击，包括跆拳道都会。”啊，我而且甄子丹秀了一段街舞，你看我这跳舞怎么样？说这话这哪年？一九八二年，甄子丹是六三年生人，那年他十九岁，回香港。所以这个时候，袁和平一看可造之才，我给你打造吧，量身定做，给甄子丹弄了一部电影。这里电影的风格是什么？继续是功夫喜剧，照方抓药。但是这个功夫喜剧可不像成龙那种比较土的功夫喜剧，加上洋范啊，现代的舞蹈啊，都市什么的。甄子丹真正入行的带路人是袁和平，当然袁和平呢打造的最成功的例子还不能说是成龙和甄子丹，而是李连杰。九十年代初的时候呢，在徐克这波人带动下呢，香港的新派武侠开始了，像《新龙门客栈》呢，包括黄飞鸿，袁和平迎来了广阔天地、大有作为的时候，他首先瞄上了李连杰。为什么要李连？李连杰少林寺当时火的不行了，香港人也爱看，他打的真漂亮，真好
1: 。啊！嘿、啊！啊,啊
0: ！可是李连杰到香港发展呢，连拍了几部戏，什么南北少林呐、啊，什么这个这个少林小子呀。都是延续少林寺里觉远和尚的路子，没有新意<咳>，所以香港的观众看来看去有点腻了。这时候李连杰连拍几部戏没找准路子，有点心灰意冷了，说我到这本来就水土不服，拍戏还不痛快，不想干了，要金盆洗手。袁和平找到说：“你可别灰心，你可是不可多得的人才。”
1: 我合作那么多，工作演员，我觉得李连杰是真的一流。对，因为他懂得武术太多了，你讲什么他都懂，他都知道，他好像一个功夫字典一样，他什么都懂啊，他是一个
0: 难得的人才，是吧？徐克拍《黄飞鸿》，我给他做武术指导，我来重新让你的打焕发出生命力。这时候袁和平呢，给李连杰呢弄了三招，第一招呢叫反其道而行之。什么叫反其道行之？大伙记得《黄飞鸿》里边呢？甄子丹和李连杰有一场打戏，俩人在船上小小的船舱里打戏、嗯。反击道行之是干嘛呢？越是狭窄的空间，你像成龙打是拳脚，用道具最多个小扇子、小杯子这么玩。袁和平不干，狭窄空间用长兵器，枪和棍。你想想，狭窄空间用枪和棍难拍不说，很多人想说这么窄空间怎么能用这个呢？一寸长一寸强，一寸短,一寸,短一寸巧啊！哎，这得是在狭窄空间用短兵刃？不是，反其道行事，我就用长的。你想这种反差，一下子使狭窄空间里大开大合，好看。甚至呢，你看甄子丹把那湿布啊甩吧甩吧，拧吧拧吧，成棍子了。而且打的过程当中，这东西转跟电钻似的，能转窟窿。很多观众看了这个新鲜，太漂亮了，成功了。老梁故事会为您讲述五指一代宗师袁和平。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。第二招呢是。跟徐克合力呢，打造杂技派的武侠片儿。就是原来这个刘家良当功夫指导的时候，拳拳到肉，哎，这架到哪儿崩崩拳打到哪儿，炮拳打到哪儿，劈拳如何，全是准的，高度写实。我这不写实，像杂技一样。比方说黄飞鸿最拿手功夫什么？佛山无影脚。无影脚怎么踢？有人说起来从哪儿意想不到方位，什么手是两扇门，全凭脚打人。徐阳平说不对。都不这么踢，在空中连续出脚。李连杰一听傻了，不对呀，武术队没学过这个，在空中踢一脚之后，人就得落下来了，踢不出第二脚。为啥？你想出第二脚，你发力点在哪儿？没有建立点，你怎么发力？袁安平，你管那么多什么发力点？发力点，你就这么玩，你就啪啪连续踢，然后呢，吊威亚的方式给你吊下来，啪啪踢，然后再用后期特效加。结果我们现在的《黄飞鸿》里看到的佛山无影脚，就是李连杰起来，哒哒哒哒哒连踢多少脚？结果成了黄飞鸿一个招牌了，就完全违背物理学知识，不按传统武术来，叫杂技派的武术派法。所以这是他给李连杰出的第二招，第三招呢？不是你这像就不能拍功夫喜剧。你看平常逗人乐，要是个喜剧明星要逗你乐，你有心理准备，可能他包的包袱使得很高明。但是这人平常板着脸孔，他要一旦要逗你乐，你乐的都不行了，因为你没想到他能逗你乐。好。就用李连杰这个范儿，平常不板着脸孔吗？大侠也幽默，露出可爱的一面。你像黄飞鸿他这么拍，方世玉他也是这么拍的。后来你发现李连杰能搞笑了，原来那九远和尚这一脸的这个家仇国恨，一脑门子官司，你看着都是打打打，杀杀杀。哎，这一下变得活泼可爱了。尤其那方世玉拍，方大玉呢、哎？他
1: 死了，死的，怎么死的？哎该死的、啊嗯！不该死。那样我看。花神会你也认的、啊啊。老爸，老、啊、爸、啊啊、回来了。啊啊、老爸快宰！我也要宰了、啊。你是男人？废话，你不是男的。啊、不要乱动啊！啊哎呀，过来，过来，我杀他。
0: 就从黄飞鸿这延续这三招把李连杰救活了。黄飞鸿拍完之后，李连杰大火特火，一下在香港奠定了武侠片一代宗师的地位。后来跑好莱坞混去了，成了国际一线巨星。所以说，袁和平啊，打造人这个能耐非常强。那么，我刚才说这这几位都国内的，他这个名声啊，随着李连杰、成龙这些人到国际上拍片，很多人提了说他俩谁捧出来的？袁和平说：“用李连杰、成龙，好莱坞怎么用？他俩打得漂亮，可是好莱坞哪有武术指导啊？都是动作指导，都是拳击啊，这这之类跟他俩格格不入。说还得请香港的高手，请谁呢？一问袁和平是捧出他们，人的名树的影，好莱坞好多片子就请袁和平来拍什么片子呢？《黑客帝国》。《黑客帝国》呢是这个基努里维斯主演，这个片子本来跟武术没关系。”但是沃兹自己想呢，既然是未来什么 N 次元帝国啊，打斗这些东西就得带有一点虚拟世界的感觉，那不能是像拳击似的自由搏击是轱来轱辘去，那没意思，得动作飘逸、大开大合。虚拟世界想到了中国武术，把袁和平找来了
1: ，他说想把我们中国那那那种武术跟他们美国的科技融合在一道啊，可能有点新的东西出来。我觉得哎。是一个新的路线，可以跟他合作尝试上。下。<音>看他们每个人打一拳都不像样，哎呀，头大了怎么办呀？<笑>嗯，所从啊、呃、导演要求我，我我也要求他们训了几个月，他们都给了时间我们训了几个月。从基本功啊，怎么扎马，怎么压腿，怎么踢
0: 腿，怎么出拳啊，这么开始训练，不然就一点都不像样，也真下功夫了，把这工匠练出来了。然后袁和平倒，给你设计动作，你看里头演史密斯戴墨镜那个鹰展翅的动作，包括最炫的子弹打回来了，金正是唰下腰一个铁板桥。到现在为止，这是好莱坞经典的动作场面，就是袁和平设计的。包括后来有个好莱坞电影叫《杀死比尔》，那里边的所有的武术都是袁和平设计。的。所以袁和平这名气一下在好莱坞弄出名来，这才人给他个称号叫“天下第一武术指导”。这部片子完事之后，李安找到这个袁和平：“我拍《卧虎藏龙》，你来给设计吧。”这一下袁和平感觉到更有这个。作为的天地了，为啥？这是反映中国传统文化的。你像章子怡演、啊、那个啊，《玉娇龙》盗剑，包括在竹林上那段打斗，在竹海上，还有杨子雄夜间夜行，那敲鼓那点儿在车墙上走，全是缘分。大家再度领略了中国传统武术的神韵，中国文化的神韵。所以，卧虎藏龙得了这个奥斯卡奖了吗？袁和平也因此凭这个拿到了这个小金人。所以，我们今天说这个天下第一武术指导袁和平，绝非浪得虚名。这个人是真有能耐。但是，他是天下第一武术指导呢，却和绝大多数的武术指导不一样，很另类。说他哪儿另类呢？我们看拍电影在片场，说谁脾气最大？让他们导演呗。他负责任呢。电影是导演的艺术，他来气了骂这骂那，谁也不敢不听。不是在电影片场，是武术指导的脾气最大。为啥？一个他习武之人，本身脾气就爆；再一个，经常得接触一些没有武术底子的演员，短时间之内还得让你符合导演要求，你得快点练。那电影是急活，耽误几天，这就是费用老大了。所以，往往武术指导呢。就在现场脾气很大，你咋这么奔？你奔姥姥家去了？狗熊他妈怎么死的？奔死的！天天你听片场里骂这话的，就是武术指导。可是袁和平从来没有这声。他跟任何一个演员合作，演员都会感觉他在顺着你。你说你这腿踢不这么高吧？那你手能不能打这能，哎，那咱就先这么拍。然后一点点让你腿提高。他全是这种顺着毛捋的一种方式，就先顺着这个演员，然后把你的长处调教出来。袁和平跟很多人说：“说这个拍戏不是对抗，你越对抗他逆反心理越强，你越对抗他心理素质差的越发蒙。你不能把他积极因素调动起来。就武术这东西更是如此，能打到哪块，往往看你这时候心情和发挥。所以袁和平跟所有武术指导不一样，没脾气，顺着你这来。他为什么会有这样的肚量呢？只能说袁和平对武术的理解非常透彻。”所以我 说， 袁和平有今天这样成 就， 是因为他小的时 候， 他父亲不光是教他 打， 还教他这里头的哲学道理。人家这个《庄子》《道德经》啊， 没白看。所以我 说， 电影行里头还是其他行业里 头， 你看谁说这个东西他做的 好， 他厉 害， 这武术打的 好， 任何卖力气的 活， 归根到 底， 最终拼的是什 么？ 还是文化两个字。文化是取决于你能走多远的最终的动力。所以袁和平的成功，应该给所有的娱乐圈的人，甚至所有的从业人员带来非常宝贵的启示。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。